0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađete još interesantnih priloga na sbs.com.uk/serbian. Se
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz sbs.rs na, na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 8. februar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti čućete izvešta iz Crne Gore odakle je korejskim vlastima izručen najbliži saradnik takozvanog kralja kriptovaluta. Njih dvojica se terete da su oštetili investitore za preko 40 milijardi američkih dolara. Govorit i o novom zakonu u Srbiji koji reguliše način upisane pokretnosti u katastar ako je dočekan sa velikim negodovanjem javnosti. U segmentu posvećenom nauci govorit o tome kako bavljanje sportom za vreme školovanja pozitivno utiče na kasniji akademski uspeh mladih. Takođe donosimo interviju s beogradskom glumicom Marijom Dakić, koja je premijerno izvela monodramu na prvi pogled, australijski autork je Suzi Miller. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti... Australijska politika mora biti mudrija usled klimatske krize i uspona Kine, kaže se u izvešte Organizacije za azijsko-pacifički razvoj. Napetost na konferenciji za medije Aleksandra Vučića i nemačkog ministra Borisa Pistoriusa. Strpljenje Amerike je pri kraju poručio Jake Sullivan vlastima u Mađarskoj i zatražio da što pre podrže prijem Švedske u NATO. Premijer Papua Novegvineje, James Marape, obratio se parlamentu Australije tokom svoje zvanične posete Kamberi. U obraćanju je istekao zajedničku istoriju dve zemlje, istovremeno naglašavajući značaj buduće saradnje. Papua je stekla nezavisnost od Australije 1975. A Marape je izrazio nadu da će Australija nastaviti da podržava svog najbližeg suseda. Do not give up. Molim vas da ne odustajete od Papua Novegvineje, kazao je premijer te zemlje i dodao da su se odnosi uvek popravljali posle loših perioda. Nastavićemo da rastemo i da učimo i svih uspona i padova, ista kao je Marape, naglašavajući da će njegova zemlja sprovesti strukturne reforme i da će se truditi da poboljša efikasnost svog javnog sektora. Klimatska kriza i uspon Kine trebalo bi da podstaknu Australiju da postane mudrija u državnom upravljanju, navodi se u novom izvešte organizacije za azijsko-pacifički razvoj, diplomatiju i dijalogo odbrani. Izradu ovog dokumenta zatražili su ministarka spoljnih poslova Penny Wong i predstavnik opozicije za spoljnu politiku Simon Birmingham. U izveštaju se sugeriše da angažman Australije u svetu ne može biti prepušten samo ministarstvima spoljnih poslova i odbrane, te da je potrebno izbeći automatizaciju spoljne politike. Ministar Kavong kaže da postoji sve veća podrška dve vodeće stranke ideji pristupa međunarodnoj politici na nivou cele nacije.
2: Za to da je suživno, da se moraju u svijetu.
1: Wong kaže da bi ova ideja uspela, mora da se primeni na svim nivoima, a ne samo na svetskoj sceni. Svi australijanci su dobrodošli u ove diskusije s obzirom na to da svi možemo da doprinesemo postizanju i obezbeđivanju interesa Australije u jednom izazovnijem svetu, naglasila je ministarka. Australijska klimatska koalicija mladih okupila se ispred zgrade parlamenta u Kamber pozivajući saveznu vladu da poveća uticaj na sprečavanje klimatskih promena, 30 mladih ljudi svih država i teritorija govorilo je o tome kako su veliki industrijski projekti i ekstremne vremenske prilike uticali na njihove živote. Jedna aktivistkinja istakla je da vlada treba da bude posvećena okončanju novih projekata fosilnih goriva. Mi mladi želimo vladu koja je hrabra, takođe želimo ambicioznu opoziciju koja može da vidi dalje od političkog interesa i da čuva našu budućnost i budućnost onih koji će tek doći na ovaj svet. Skupu mladih ispred parlamenta prizustvovao je i lider stranke zelenih Adam Band. Kolaps Optusove telekomunikacijone mreže koji se dogodio prošle godine, a zbog kojeg su milioni korisnika ostali bez telefonskih usluga i pristupa internetu, doveo je do brojnih pritužbi industrijskom kontroloru. Potrošači traže da im Optus isplati kredite, omogući popuste i uputi izvinjenje. Novi podaci pokazuju da je uloženo 14.670 žalbi u periodu između oktobra i decembra prošle godine. To je povećanje od preko 13 odsto u poređenju s prethodnim kvartalom. Međutim, podaci koje je prikupio ombudsman Industrije Telekomunikacija također pokazuju da je broj pritužbi pao za skoro 18 odsto u poređenju s istim periodom 2022. Umbudsman za telekomunikacijonu industriju Sintija Gebert rekla je za SBS da je smanjenje dobar znak, ali da je potrebno stalno raditi na unapređivanju usluga da bi tako i ostalo. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Slede najznačajnije informacije i Srbije i sveta. Mjeri stabilnost su od presudnog značaja za sve u regionu i Evropi, a nestabilnost nikome nije u interesu, naglasili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački ministar odbrane Boris Pistorius na sastanku u Beogradu. Predsednik Srbije posle sastanka istakao da je razgovor bio bez rukavica, otvoren i iskren sa obe strane. Vučić je ponovio da je Nemačka najvažniji ekonomski partner Srbije, ali je naglasio da nema saglasnosti po pitanju Kosova, jer su pozicije Srbije i Nemačke potpuno različite, prenosi RTS. Takođe govorili smo o stabilnosti u regionu i porečenjenice da imamo različito viđenje, posebno u odnosu prema Kosovo i Metohiji. Saglasni smo da su stabilnosti i mir od presudnog značaja ne samo za ljude na Zapadnom Balkanu, već i rekao bih u celoj Evropi, i da nikome nije u interesu bilo kakva eskalacija i nestabilnost. Ja sam tačno je, kako je gospodin Pistorius rekao, dao reč da Srbija nikoga neće iznenaditi svojim vojnim ili bilo kakvim drugim potezima, već ćemo čuvati stabilnost, a moja reč inače znači mnogo više nego mnogi potpisi koje sam gledao kako u regionu, tako i u Evropi. Govoreći o Kosovo, Vučić je rekao i da ne postoji saglasnost po pitanju odluke prištinskih vlasti o uklanjanju dinara iz upotrebe, ukazujući da Srbija u skladu s poveljom ujedinjenih nacija smatra da je ovaj potez protivzakonit i da to nije pitanje nikakvih prelaznih odredbi i davanja više vremena. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da je razgovor sa Vučićem bio kratak, otvoren i iskren, te da je zaključeno da je Srbija najveća ekonomija Zapadnog Balkana i partner Nemačke. Pistorius je naglasio da to što je Srbija najveća ekonomija znači da ima i najveću odgovornost. Prema njegovim rečima vidi se veliki potencijal za razvoj kroz integraciju regiona, što je važno i za članstvo u Europskoj uniji. Pistorius je istakao i da su razgovori o Republici srpskoj se vodili i da su se saglasili da Srbija neće podržavati secesionističke tendencije u Bosni i Hercegovini i da će podržavati teritorijalnu celovitost BiH. Vučić je dodao da isto tako Srbija traži punu primenu Daytonskog sporazuma i da se odluke u BiH donose samo uz konsenzus tri konstitutivna naroda. Reporter televizije N1 koji je prisustovao konferenciji Vučića i Pistoriusa naveo je u izveštaju da je ova konferencija bila jedna od najoštrijih koju je pratio, kao i da ga je podsjetila na onu iz 2011. kada je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala s tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Izveštač N1 je ocenio da je konferencija za novinare dvojice zvaničnika bila vrlo napeta, da je Pistorius bio oštar, a da Vučić nije ostao dužan. Većinske političke grupe u Evropskom parlamentu saglasile su tekst rezolucije o Srbiji, kojom se poziva na sprovođenje međunarodne istrage o nedavnim izborima, upućivanje ekspertske misije i uslovljavanje dalje finansijske pomoći Evropske unije popravljanjem izbornih uslova u Srbiji. U tekstu rezolucije koji bi trebalo da bude usvojen danas, evropski parlamentarci navode da očekuju konačan izveštaj OEPS-a o izborima i pozivaju Srbiju na primjenu preporuka ove institucije i venecijanske komisije znatno pre narednih izbora. U saglašenoj verziji rezolucije u koju je RTS imao uvid, Europski parlament poziva na nezavisnu istragu koju bi sproveli respektabilni međunarodni stručnjaci i institucije kako bi se ispitale neregularnosti na parlamentarnim, lokalnim i pokrajinskim izborima u Srbiji. Rezolucija poziva Europsku komisiju i zemlje članice da primene stroge uslove i smesta sprovedu reviziju predpristupnih i pa fondova upućenih Srbiji kao i drugih financijskih instrumenata. Ako Srbija ne popravi izborne uslove ili ako istraga pokaže direktnu umešenost srpskih vlasti u izbornu prevaru, EU fondovi treba da budu suspendovani zbog grubog kršenja vladavine prava, navode evropski poslanici. U napadu dronom koji su sproveli američke snage u Bagdadu ubijen je jedan od vođa milicije Kataib Hezbolah. Osim njega u napadu su poginula još dvojica pripadnika ove organizacije. Ubijeni lider identifikovan je kao visam Mohamed El Sadi, poznati po nadimku Abu Bakir. Za njega se smatra da je navodno bio komandant operacija ove milicije u Siriji. Američki Pentagon je objavio da je ovaj lider Katajb Hezbolaha bio odgovoran za napade na američke snage u regionu, uključujući napad dronom u Jordanu u kojem su ubijena tri američka vojnika. Za to vreme američki državni sekretar Anthony Blinken rekao je da je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa još uvek moguć. Blinken se trenutno nalazi u Izraelu i namerava da posreduje u postizanju dogovora o obustavi vatre. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je najnoviji predlog Hamasa o prekidu vojnih dejstava u kojem se predlaže oslobađanje svih izraelskih talaca u zamenu za stotine palestinaca koje je Izrael zatvorio. Netanyahu je najavio borbu do apsolutne pobede koja podrazumeva eliminisanje Hamasa, demilitarizovani pojaz gaze i napad na grad Rafa kao jedan od posljednjih ciljeva. S druge strane, Antony Blinken je istakao da Hamasov predlog otvara prostor za postizanje sporazuma. Imali smo priliku da razgovaramo sa izraelskom vladom o odgovoru koji je Hamas poslao na predlog Sjedinjenih država Katara i Egipta. Predlog uključuje povratak preostalih talaca kući i produžetak humanitarnog prekida sukoba. Iako u odgovoru Hamasa ima nekih jasnih odbijanja, mi smatramo da ovo što su predložili otvara prostor za postizanje sporazuma. A Savetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih država Jake Sullivan izjavio je da su članice NATO-a upozorile Mađarsku da ne odlaže više podršku članstvu Švedske u ovom Vojnom savezu. Njegova poruka je usledila nakon što su političari u Mađarskoj bojkotovali hitnu sednicu parlamenta na kojoj je trebalo da se glasa o uvođenju kandidature Švedske za članstvo u NATO na dnevni red. Mađarske vlasti kažu da su švedski političari izneli laži o stanju mađarske demokratije i zatražila je da švedski premijer odputuje u Mađarsku. Američki savjetnik Salivan istakao je da se strpljenje Sjedinjenih država bliži kraju. Čuli smo više savjetnika za bezbednost kako govore da je prošlo vreme za Švedsku da se direktno obrati Mađarskoj i da im kaže da su oni zaista poslednji koji nisu odobrili. To je stvar kredibiliteta i obaveze da preduzmu neophodne korake kako bi NATO mogao da primi Švedsku kao 32. članicu alijanse Kazao je Salivan. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 98 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Kvaterpolisti Srbije zabeležili su drugu pobedu na svetskom prvenstvu u Dohi, pošto su ubedljivo savladali Crnu Goru sa 14-6. Najefikasniji u srpskom timu bio je Dušan Mandić sa četiri gola, dok su Đorđe Vučinić, Viktor i Strahinja Rašović postigli po dva pogotka. Ovom pobedom Srbije došla na korak do direktnog plasmana u četvrt finale, koji garantuje i učešćene olimpijskim igrama u Parizu. U poslednjem kolu takmičenja po grupama, srpski Delfini igraju protiv Sjedinjenih država i bit će im dovoljen i nerešen rezultat da zadrže prvo mesto. U slučaju eventualnog poraza, Srbija će kao drugo igrati u baražu za četvrt finale. Meč protiv Amerikanaca igra se u petak uveče po australijskom vremenu. Za to vreme vaterpolisti Australije su ostvarili prvi trijumf на prvenstvu sveta pošto su u meču drugog kola savladali Južnu Afriku sa čak 29-7. U drugom duelu iste grupe Španija je nadigrala Hrvatsku 16 i učvrstila se na prvoj poziciji. U poslednjem kolu Australija upravo protiv Španije, a bez obzira na ishod ovog meča najverovatnije će se Plasman u četvrt finale morati da traži kroz baraž. A u Kataru je u toku i završnica Azijskog kupa u futbalu. U finalu ovog takmičenja sastaće se selekcije Domaćina i Jordana, pošto je Katar u drugom polufinalnom meču sinoć savladao reprezentaciju Irana sa 3 prema 2. Domaćina Azijskog kupa tako će u subotu uveče braniti titulu osvojenu na prethodnom prvenstvu, dok Jordan po prvi put igra za zvanje šampiona kontinenta. Australija je završila učešće u Dohi, porazom u četvrtfinalu od selekcije Južne Koreje. Evo i vremenske prognoze za petak 9. februar. U Sidneju pretežno sunčano i najviše 26 stepeni, u Melbourneu oblačno i 22, a u Kamberi sunčan dan i 28. U do sutra također vedro i maksimalnih 29, u Brisbaneu moguća povremena kiša i 29, a za Perce najavljuje sunčano i veoma toplo, čak 41 stepen. U petak u darvinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 31, a u Hobartu povremeno oblačno i 23. U Srbiji danas sunčan i neuobičajeno topao dan za ovo doba godine. Temperatura od 8 do 17 stepeni. Bilo to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 8. februar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušajte SBS na Srpskom. Državljanina Južne Koreje Hong Chang-yuna koji je u martu 2023. uhapšen na Podgoričkom aerodromu, Crna Gora je početkom sedmice izručila Južnoj Koreji. Jun je uhapšen zajedno sa takozvanim južnokorejskim kriptokraljem Dokvonom. Inače, dok traže Sjedinjene države i Koreja, a njih dvojicu uhapsile su crnogorske vlasti dok su pokušavali da se ukrcaju u avion privatne kompanije Alliance Chat, spreman za let do Dubaja. Južnokorijsko tužilaštvo ispitaće 37-godišnjeg juna glavnog finansijskog direktora kompanije za kriptovalute u okviru istrage o krahu te firme koja je prevarila investitore za više od 40 milijardi američkih dolara tržišne vrednosti. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
2: Državljanin Južne Koreje, Hong Chand Yun, uhapšen zajedno sa Do Kvonom, kraljem kriptovaluta, izručen je u tu zemlju shodno rješenju koje je donijelo Ministarstvo pravde Crne Gore, a po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao Interpol Seul. On je inače poslovni partner međunarodnog bjegunca i takozvanog kralja kriptovaluta, Do Kvona. Kako se navodi, Hong Chang-yoon je predat nadlažnim pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih dijela koja se odnose na prevaru u finansijsko-investicionim uslugama, ulaganjima u tržište kapitala za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora u Južnoj Koreji. Nakon Chang-yuna do kraja marta bi prema ranijim navodima advokata, Crnagora mogla izručiti i kralja kriptovaluta Dokvona. Zbog prevara ulagača u kriptovalute koje se mjere desetinama milijardi dolara, njegovu ekstradiciju traže dvije zemlje, Južna Koreja i SAD. Kojoj zemlji će biti izručen, odlučiće će ministar pravde Andrej Milović. No, do toga još nije došlo, s obzirom na to da se predmet u izručenju Južnokoreanca trenutno nalazi u apelacijonom sudu koji odlučuje po žalbama je na rješenje Višeg suda, a u čijoj odluci se navodi da su ispunjeni uslovi za izručenje objema državama. Dok se čeka stav apelacijonog suda o sudbini do Kvona, Crnogorska javnost sa nestrpljenjem čeka Skupštinski odbor za bezbjednost zakanza za 9. februar, a na kojem će o slučaju kralja kriptovaluta biti saslušan upravo minister pravde Andrej Milović na odboru bi se prema ranijim najavama milovića mogao pojaviti i svedok koji će potvrditi kome je i kada bivši ministar unutrašnjih poslova filip adžić govorio o tome koje preko granice prebacio dokvona A u specijalnom tužilaštvu je prije par dana u svojstvu podnosioca krivične prijeve u ovom slučaju Milović je dao iskaz. Kako je naveo na Twitter nalogu, u sdt -u je podijelio sve informacije kojima raspolaže, a u cilju doprinose istrazi i pravičnom rješenju ovog veoma bitnog slučaja. Nekadašnji kralj kriptovaluta i njegov saradnik Chang Yong Huan uhapšeni su 23. marta 2023. na Podgoričkom aerodromu po potjernici koju je za njima 22. septembra prošle godine raspisala korejska vlast zbog optužbe za prevaru od 40 milijardi. Pri pokušaju da napuste Crnu Goru privatnim letom za Dubaj koristili su pasoše Kostarike, a kod sebe su imali putne isprave i lične karte Belgije koje su glasile na tuđe ime. Nekadašnji kralj kriptovaluta je bio u centru afere oko navodnog finansiranja pokreta Evropa Sad i njegovog lidera Milojka Spajića, koji je uveđu vremenu izabran za premijera Crne Gore. Sjedinjene države, odnosno Okružni sud Južnog okruga Njujorka, tereti dvo kvona za više krivičnih dijela, uključujući zavjeru radi prevare u vezi sa kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti, elektronsku prevaru te manipulaciju cijenama hartija od vrijednosti. Nalog za njegovo hapšenje u Južnoj Koreji izdat je u septembru prošle godine nakon što su se srušile kriptovalute Terra i Luna, a kompanija Terraform Labs u kojoj je suvlasnik doživjela kolaps. Tada su svjetski mediji objavili da su investitori izgubili oko 42 milijarde dolara. Iz Podgorice za SBS na srpskom Milice Delibašić.
0: SBS na srpskom podelimo priče na Facebook stranici.
1: U nastavku sledi tema iz Srbije. Udruženje potrošača efektiva podnelo je Ustavnom sudu inicijativu za proveru ustavnosti zakona o izmenama i dopunama zakona o upisu u katastarne pokretnosti koji se primenjuje od novembra prošle godine. Ovom zakonskom uredbom uvedena je obave za građana da zahteve podnose isključivo digitalnim putem i da sa katastrom komuniciraju preko advokata i geodetskih organizacija čije se usluge plaćaju po dvestotine evra. Zbog čega Efektiva smatra da je ova obaveza zapravo reketiranje građana, a kako državne institucije brane odluku da je elektronski upis u katastar moguć samo preko advokata, čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
3: Iz udruženja Efektiva podsećaju da su pred ustavom i zakonom svi jednaki i da svako ima pravo na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima i drugim državnim organima bez diskriminacije. U tom smislu obaveza katastra je da pruži neophodnu pravnu pomoć pravno neukim strankama, čak i da im daje pravna tumačenja, Uvođenjem posrednika i naplatom njihovog angažovanja krše se prethodno navedeni principi čime se strankama lošijeg materijalnog položaja uskraćuje pravo na pravnu zaštitu pred državnim organom. To znači da onaj ko ima novac može pokušati da reši svoj problem ako nema njegov problem ostaje nerešiv što je u suprotnosti sa navedenim ustavnim odredbama navode iz efektive. Kako dodaje upravni organa ne samo da ima obavezu da neposredno komunicira sa građanima i da od njih prima pismene podneske, već da za razliku od sudova ima i jednu obavezu više – da pouči pravno neuke stranke, i da vodi računa da njihova pravna neukost ne bude na štetu prava koje im po zakonu pripadaju. Ovim zakonom država zapravo pokušava da svoju odgovornost za neadekvatan odabir stručnih kadrova u Republičkom geodeckom zavodu katastrone pokretnosti i neefikasnost u rešavanju predmeta prevali sa sebe na građane, što znači da su neuki građani koji ne mogu da se pravno izražavaju i sroče svoje zahteve na odgovarajući način, krivi za velike zaostatke u radu RGZ-a, navodi efektiva u soopštenju. Ova organizacija potrošača dodaje da se ovim zakonom građani praktično reketiraju, jer su prinuđeni da samo zbog nerada i neznanja osoblja RGZ-a plaćaju nametnute dažbine advokatima i geodeckim organizacijama ne bili ostvarili svoja prava pred katastrom nepokretnosti. Efektiva podsjeća da građani imaju mogućnost da pred bilo kojim sudom U nastupaju samostalno u sobstvenom interesu, dok im se takva mogućnost ukida za katastar za kojim je sad obavezan posrednik. Podsećaju i da je angažovanje advokata u nekom postupku stvar izbora i da nikako ne može biti nametnuto ističu, da je čak i njihova inicijativa pred Ustavnim sudom besplatna, čime se pokazuje absurd uvedenih izmena zakona o upisu. Takođe, kako ističu uvedenim izmenama omogućene su promene u katastru nad vlasništvom nečije nekretnine bez njegovog znanja i učešća u postupku promene, čime se krši pravo na imovinu i pravni lek, kao i pravo da o kršenju zakona odlučuje nepristrasan sud jer je strankama onemogućena mogućnost vođenja upravnog postupka. Efektiva posvećaj da je... Navedenim izmenama ukinuta mogućnost pokretanja prekršajnog postupka protiv službenika katastra zbog nepoštovanja propisanih rokova za rešavanje predmeta u postupku upisa u katastar. U svom odgovoru udruženju efektiva i za RGZ, odnosno iz Republičkog geodetskog zavoda su naveli da njihova saopštenja iznose netačne informacije u vezi sa postupkom ispravke grešaka u katastru a prema kojima građani moraju da plaćaju advokatu ukoliko je greška nastala u samom katastru. RGZ naglašava da su tehničke greške u katastru nastale prekucavanjem skoro pa nemoguće i da su na nivou statističke greške. Dodaju da ukoliko do takve greške ipak i dođe, građani imaju mogućnost da reaguju odmah nakon njihovog otkrivanja potpuno besplatno pod uslovom da grešku otkriju roku od 8 dana od njenog nastanka. Ističu da je to besplatan i efikasan proces i navode da ako se greška primeti nakon dužeg vremenskog perioda, postoji elektronska usluga e-primedbe na sajtu RGZ koja omogućava građanima da online podnesu zahtev za ispravku greške, što je takođe apsolutno besplatna usluga i ne zahteva angažmana advokata ili geodetske organizacije. Iz RGZ pozivaju građane da proveravaju informacije u vezi sa postupkom upisa u katastar samo na sajtu RGZ jer je kako saopštavaju u toku kampanja dezinformacija i zamena teza od strane interesnih grupa kako bi se građani zbunili u cilju vraćanja staro koruptivnog modela i bilo nastavljeno sa koruptivnim radnjama. Sa Republičkim geodeckim zavodom saglasni su i pravnici kancelarije Stojkovića advokati koji kažu da reforma katastra u Srbiji predstavlja ključni korak ka modernizaciji efikasnosti administrativnih procesa. Ističu da je poslednjih godina u katastarske postupke u Srbiji otkrio različite nedostatke, kao što su upisi po službenoj dužnosti koji su vremenski ograničeni i zahtevaju utvrđivanje činjenica, a pored toga tu su i parnični postupci protiv države zbog kršanja u donošenju odluka. Šta god ovi nejasni navodi značili, advokati pomenute kancelarije tvrde da aktualna reforma predlaže mere koje će ubrzati odlučivanje i smanjiti pravne probleme. GM Info pak piše o slučaju sa Andret kod koje se tri dana nakon što je kupila kuću u Mirijevu pojavio problem. Uneta je zabeležba po nalogu sekretarijata za komunalne posleva, isti problem imale su njene komšije. Nakon obraćanja sekretarijatu u Mirijevu, ustanovljeno je da je u pitanju greška i da je katastar stavio zabeležbu na njenu kuću. Ni nakon tri molbe neće da je skinu. Očajna sam i ne znam šta da radim, osim da advokate za komunikaciju sa katastrom, a nisam u mogućnosti da ih platim, navodi Sandra Todorović. Ispravka greške samo je jedan u nizu razloga zbog koji građani moraju da angažuju posrednika. Između ostalog, advokati ili geodetska organizacija neophodni su za promenu prava na nepokretnosti, konverziju, upis hipoteke, promenu namene zemljišta. Advokati, kao korisnici e-šaltera, imaju mogućnost i pravo da podnesu zahtev za one stanove i nepokretnosti prometovane preuvodjenja sistema javnog beležništva u Srbiji, kao i one nepokretnosti dosuđene u sudskim sporovima, parničnim postupcima i stanove koji su otkupljeni iz družbene svojine. Advokatska usluga košta 24.750 dinara, a za složenije slučajeve cene su veće.
1: Čuli ste izveštaje naše stalne saradnice Mije Nikolić, ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS program na srpskom. Tokom ove i protekle sedmice u svim australijskim državama i teritorijama počela je nova školska godina. Istovremeno s povratkom đaka u učionice objavljeni su i rezultati naučnog istraživanja koji pokazuju da je bavljenje sportom direktno povezano sa boljim akademskim uspehom. S druge strane, broj dece koja odustaju od sportskih aktivnosti porastao je u poslednje vreme, a podaci pokazuju da ih najviše ima među devojčicama, zatim među decom različitog kulturološkog i jezičkog porekla, kao i u sredinama sa niskim socioekonomskim statusom. Kako bi se ovaj trend promenio, stručnjaci se nadaju da će biti učinjeno više na promovisanju učešća u sportu među decom školskog uzrasta. Više ovoj temi čućete u prilogu Samante Benijak. Prednosti koje ljudima donosi fizička aktivnost dobro su i odavno poznate. Ali nova studija Univerziteta u Sidneju otkriva i direktnu vezu između učešća dece u sportu i boljeg akademskog uspeha. Naime, istraživači su pratili kako učešće u sportu utiče na preko 4000 dece iz cele Australije uzrasta od 4 do 13 godina a prikupljene podatke su tokom narednog perioda poredili s njihovim akademskim napretkom postignutim sve do 21. godine života. Reč je o prvom istraživanju ove vrste koje pokazuje da će deca koja se bave sportom duže vreme tokom školskih godina verovatno imati koristi uključujući i bolje rezultate na naplan testu kao i na kraju školske godine. Takođe ta deca će imati i bolju pažnju i memoriju, manji broj izostanaka sa časova i veće šanse da posle srednje škole upišu fakultet. Glavni autor ove studije dr Ketrinoven kaže da rezultati pokazuju koliko je važno da deca učestvuju u sportu.
4: Team sports really builds social
1: connections. Oven naglašava da naročito timski sportovi grade čvrste društvene i vršnjačke veze i prijateljstva, kao i snažan osjećaj pripadnosti koji je izuzetno važan za decu, ona kaže da posebno te akademske koristi o kojima govori studija i dolaze od timskih sportova, pošto su deca koje ih treniraju više motivisana da idu u školu i da provode vreme sa svojim prijateljima. Upravo osjećaj pripadnosti doprinosi tome, kaže doktor Oven. Međutim, ona dodaje da, uprko svim benefitima koje donosi sport, neka deca odustaju od ovih aktivnosti. Oven kaže da analiza podataka otkriva da 50% dece nastavlja da se bavi sportom tokom celog svog detinjstva, 25% njih napušta sportske aktivnosti tokom školovanja, a još 25% uopšte i ne učestvuje u njima. Istraživači su utvrdili da pre svega deca koja potiču iz oblasti sa niskim socioekonomskim statusom, zatim pripadnici kulturološki i jezički raznolikih zajednica, češće odustaju. Takođe, devojčice više od dečaka prekidaju da se bave sportom tokom školovanja ili uopšte i ne učestvuju u ovim fizičkim aktivnostima. Centar za multikulturalnu omladinu u Viktoriji vodi sportske programe za mlade iz izbegličkih i migrantskih sredina kako bi izgradili osjećaj pripadnosti i razvili veze u lokalnoj zajednici. Inicijativa ove organizacije i Centra za multikulturalni sport ima za cilj da premosti jaz između sveta sporta sjedne i multikulturalnih zajednica u Australiji s druge strane, a sve to podržavajući organizacije i klubove u nameri da budu inkluzivniji. Sportski menadžer Centra za multikulturalnu omladinu Simon Roder rekao je za SBS News da jednu od prepreka na tom putu predstavlja struktura australijskog sportskog sistema. Roderna pominje da neka od te dece dolaze iz zemalja u kojima se sport uglavnom igra neformalno, a onda dođu u zemlju kao što je Australija, gdje da biste ušli u svoj lokalni klub treba da trenirate dva dana nedeljno, morate da platite članarinu čiji deo ide državnom organu i nacionalnom telu. On smatra da je struktura australijskog sportskog sistema rigidna i to posebno prema novim zajednicama koje imaju veće porodice, pa je bavljenje mladih sportom i veći trošak za kućni budžet. Doktor Oven kaže i da se na sportu nekim porodicama gleda kao na manje važnu aktivnost. Nekim porodicama koje govore drugi jezik od kuće, sport možda nije prioritet. Opterećeni su drugim prioritetima i fokusiraju se na neke druge stvari, a ne toliko na to da li će se njihova deca baviti sportom. Također u nekim kulturama sportske aktivnosti ne igraju važnu ulogu, objašnjava ona. Simon Roder veruje da se može učiniti mnogo više na planu privlačenja više migrantskih zajednica u sportu školama. The Njihov prioritet je obrazovanje i mnogi ne vide prednosti sporta, zato smatram da to treba da bude deo obrazovnog procesa u celoj zajednici, čak i u službama za naseljavanje koje također mogu da upoznaju doseljeničke porodice sa prednostima fizičkih aktivnosti, kaže Roder. Jedna od prepreka za mnoge porodice je i novac koji treba da se izdvoji da bi se deca bavila sportom. Doktor Catherine Oven kaže da sport može da bude veoma skup, posebno u vreme kada su svi troškovi života u porastu. Sport je tada nižena listi prioriteta za mnogi roditelje i neki zbog toga ispisuju svoju decu sa sportskih aktivnosti, a posebno mlade devojke tada počinju da gube interesovanje za sport. Oven dodaje da devojke naročito žele da se bave sportom i zabave da bi bile u društvu, a kada počnu da ulaze u adolescenciju, sport na neki način postaje za njih manje društvena i zabavna opcija. Izvršna direktorka Kancelarije za sport Novog Južnog Velsa, Karen Jones, dodaje i da kod mnogih devojaka postoji problem sa fizičkim izgledom
4: tela.
1: Jones kaže da je univerzalna barijera za mnoge žene u svim životnim fazama, osjećaj straha ili sramote da vežbaju u javnosti. Upravo taj strah od toga šta će drugim misliti ili reći, glavna je prepreka za devojke jer postoji stigma oko fizičkog izgleda ili možda lično mišljenje o sposobnostima i ispravnim životnim prioritetima, dodaje ona. Kada je reč o zaključcima, studije koje je sproveo Univerzitetu u Sidneju, a koji naglašavaju specifične prednosti individualnih sjedne i timskih sportova s druge strane, Dr. Catherine Owen kaže sledeće. Istraživanje utvrdilo da individualni sportovi donose više benefita za rezultate na plan testa pismenosti kao i za ATAR rezultate. S druge strane, timski sportovi su korisni za kognitivne performanse, kao što su pažnja i pamćenje, a također manja je verovatnoća da će deca koja se bave timskim sportovima izostajati iz škole. Također ova deca u većem procentu završavaju srednju školu, kaže ova naučnica. Kada je reč o ovim razlikama, dr. Oven poručuje roditeljima da je najvažnije od svega da deca uživaju u sportovima koje treniraju, Bez obzira na to da li su u pitanju individualne ili timske discipline. Definitivno ima više koristi od timskih sportova, ali izbor sporta treba da zavisi od toga u čemu dete uživa, jer ako ne uživa u tome čime se bavi, neće imati iste koristi za mentalno zdravlje, kaže ona. Stručnjaci se nadaju da će ovakva istraživanja doprineti boljem opštem razumevanju kako obrazovne institucije mogu da se prilagode kako bi promovisale učešće u sportu koji poboljšava fizičko i mentalno zdravlje dece, kao i njihov uspeh u obrazovanju. Također potrebno je učiniti još mnogo toga da bi se bolje razumele nesvesne predrasude u sportu i kako one utiču na zastupljenost migranskih zajednica u sportskim aktivnostima, kaže Simon Roder iz Centra za multikulturalnu omladinu. Moramo bolje da odražavamo našu zajednicu i da razumemo da kada se stvaraju bezbedna kulturna okruženja, mnogo toga ima veze s nama. Pre svega po pitanju predstave koju imamo oko sportskih klubova ili programa koje vodimo, pokušavajući recimo da smanjimo količinu alkohola koji se služi na tim mestima, stvarajući time okruženje koje je prihvatljivije za različite zajednice, naglašava Roder. Na kraju, najviše toga se svodi na to da je za mlade ljude od vitalnog značaja da budu fizički aktivni, kaže dr. Catherine Oven. Zato je značaj škola veliki, jer je u njima sport više prioritet i stavlja se veći naglasak na značaj sporta, ali to takođe mora da dolazi i od strane roditelja, čije podrška i ohrabrivanje dece da se bave sportom od izuzetnog značaja, ističe dr. Oven, a zabeležila je Samanta Benijak iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Останите у програм на Србском.
0: Слушите SBS на Српском, на mobilном, на интернету и на радију.
1: Више од две деценије у bioоградским позоришtima није одиграна пред представа некога астралиског аутора. Međutim, i to se promenilo krajem januara ove godine, kada je u Bitev teatru beogradska glumica Marija Maša Dakić premjerno izvela monodramu Prima Fejšije u prevodu Na prvi pogled. Autorka ovog pozorišnog komada je australijanka Suzi Miller, a režiju predstave na sceni Bitefa potpisuje Anja Suša. Dozvola za izvođenje ove drame u Srbiji dobijena je od autorke uz uslov da tekst prevede sudski tumač zbog precizne pravne terminologije u predstavi. To je naravno i učinjeno. Također, ovo je bila prva pozorišna uloga Maše Dakić na srpskoj sceni posle punih 10 godina. Naime, ova glumica od 2014. živi i radi u Njujorku. Dakićeva se je rado odazvala pozivu našeg dopisnika iz Beograda Hranislava Nikolića da govori za SBS na srpskom. Da čujemo taj razgovor.
0: Vi ste uz SBS na srpskom. Monodrama na
4: prvi pogled australijske književnice Suzy Miller o seksualnom nasilju i licu i naličju sudskog postupka u izvođenju glumice Maše Dakić i reži Maje Suše Premirna je izvedena prošle nedelje u Bitev teatru u Beogradu. Priča je podugačka za monodramu i teška za glumnicu, makoliko bila iskustna i vešta, ali je Maša Dakić kazuje tako jasno, sugestivno i uverljivo, da gotovo puna dva sata suvereno drži pažnju gledalaca kazujući zanimljivu priču. Zato je Maša nagrađena uzvicima odobravanja i dugotrajnim aplauzom publike. Realizaciju predstave pomogli su ambasada Australije u Srbiji, kao i nekoliko pejogradskih advokatskih kancelarija. Autorka ove monograme, Suzy Miller, je rođena u Melbourneu, diplomirala je pravo na Univerzitetu Novog Južnog Velsa i radila kao advokat. Sa porodicom se 2010. preselila u London, ali nije se odrekla ni rodne Australije i sada živi između Londona i Sidneja. Prva drama koju je Milerova napisala je Ukrštanja, zasnovana na savremenim pričama sa kojima se susretala dok je radila kao dokatica koja je zastupala mlade beskućnike u Sidnejskoj četvrti King Cross. Njene dve naredne drame, Prodato i Sva krv i Sva voda osvojile su nagradnu za inspirativan rad. Predstava na prvi pogled premijerno je prikazana 2019. u Sidneju. Osvojila je nagradu udruženja australijskih dramskih pisaca 2020. godine. Beogradska glumica Maša Dakić pristala je da za SBS odgovori na nekoliko pitanja o ovoj pozorišnoj predstavi. Gospođo Dakić, molim vas da slušalcima SBS radija u najkraćem kažete o čemu govori monodrama Australijske knjiženice Suzy Miller.
5: Pa njena drama u najkraćem govori o sudskim procesima koji se bave seksualnim zlostavljanjem. E, dakle, to je u ovom konkretnom slučaju e, govori o jednoj mladoj devojci koja se zove Tessa Ensler, koja je krivičar, advokat krivičar, koji između ostalog i brani e, muškarce koji su e, okrivljeni za seksualno zlostavljanje. Ono što je zanimljivo za ovaj slučaj jeste da upravo ta devojka veruje u taj sistem pravosudni, veruje u svoj posao i prikazan je komad iz zaista ugla koji nismo navikli vezano za ovu temu, dakle iz ugla advokata, iz ugla pravosudnog sistema, načina koji se pristupa žrtvama i tako dalje. Ono što je za ovu dramu opet onako jedan, uslovno ređeno, presedan, jeste da se Na sredini komada dogodi jedna situacija gde sada ta ista devojka mora da sagleda ceo taj pravosudni sistem iz potpuno jednog drugog ugla, tako da vi u jednom komadu imate faktički dva pristupa, dva neka motiva na osnovu kojih mi dalje prosuđujemo kako ćemo i na koji način razmatrati te slučajeve nadalje.
4: Ovdašnji mediji izvestili su posle premijere na prvi pogled da je vaša gluma oduševila publiku. Nagrađeni ste dugotrajnim aplauzom i uzvicima odobravanja. Kako ste vi doživjeli to večer?
5: pa pre svega hvala vam mnogo što ste to i to napomenuli i na tom komplimentu. E, ovo je jedan vrlo specifičan komad koji e, ima oko 90 kucanih strana. Ajde, ne, onako baš usko kucanih, ali ima vrlo mnogo teksta i ja sam pripremajući se za ovu ulogu čitala intervjue i drugih glumica koje su i u Australiji i u Americi i Engleskoj igrale ovu predstavu i eto igrom slučaja sve mi sve devojke koje su radile ovu predstavu su tekst samo učile oko četiri i po pet meseci svakodnevnog rada. Dakle u tom smislu taj neki kako da kažem podrška ovom komadu na kraju je meni mnogo značila zato što sam provela minimum tri meseca sa mojom kumom koja je, devojka, koja je uopšte se ne bavi glumom ona žena se bavi finansijama koja je mene preslišavala preslišavala u dnevnoj sobi na metar razdaljine i onda najzad kada sam se ja susrela sa publikom i videla tu reakciju nekako je ceo taj mukotrpni rad ne samo moj nego i celog tima koji je radio na predstavi dobio svoj puni oblik i drago mi je što su ljudi tako reagovali. Pre svega sigurna sam i znam jer je i na mene ostavio takav utisak razlog za takvu reakciju, taj tekst koji zaista na jedan fascinanta način boji priču o ovoj temi i mnogo sam ponosna što imam sreće da igram ovu predstavu.
4: Iz Bitev teatra je ranije saopšteno da ova monodrama ima viši cilj da informiše o pomene i potencijalno dugoročno promeni perspektivu gledanja na slučajeve seksualnog zlostavljanja. Kako vi gledate na ovaj problem i da li očekujete neke promene u smislu zašte žena?
5: Pa, pre svega definitivno očekujem promene i to je upravo jedna od najvećih motivacijonih faktora koji su mene naveli da se upustim u cijelu ovu ajde da kažem, gotovo jednogodišnju priču, dakle, da pripremim ovu predstavu i dovedem je pred publiku u Srbiji. E, takođe, ovo je moj vid podrške svim devojkama koje se već nalaze u sudskim procesima vezano za seksualno zlostavljanje, to je jedna vrlo e, bolna tema i nažalost tema koja je iza svakog čoška i u samom komadu iz pisateljice Suzi Miller upravo govori o tome da svaka treća žena je seksualno zlostavljana. Dakle, mi znamo kako to izgleda u novinama, možemo da pročitamo komentare čitalaca posle bilo koje vrste objave o nekoj takvoj temi, koliko naš patriarhalno društvo na neki način ne priznaje uopšte, uvek se nekako okrivljuje žrtva, zašto se tako obukla, zašto je došla tamo, kako se ponašala, na ovoj slici se smijala, kako možda se smiješ ako te neko maltretirao i tako dalje. E, upravo o tome govorio ovaj komad i upravo o, ovaj o toj nekoj a priori krivici se, se radi i spisateljica baš naročito zato što se bavila advokaturom uspeva da pokaže sve te čorso kak je pravosudnog sistema vezano za ovo tako da meni je posebno drago što su na predpremijeri i premijeri bili advokati Ljudi iz pravosudnog sistema, dakle stručna lica koja mogu kroz svoj posao nešto fakat da urade, promene. Ja sam čitala intervjue sa ovom baš s koja kaže da u Australiji pred punom salom isto tako sudija advokata bio prikazan komad i da je da li jedan, nisam shvatila da li jedna sudinica ili nekoliko njih, su promenili pismo koje daju porotnicima za ovakve slučaje. Svaki sudija sastavi pismo i onda na neki način uputi porotnike na koji način donose odluku o nekom krivičnom delu. E, na osnovu ovog komada... To pismo koje je sudio Australiji daju porotnicima je promenjeno i ono što je meni isto bilo fascinantno jeste da je Suzy Miller baš rekla da je ona više promene donela kao pisateljica, kao dramaturg kroz ovaj komad nego 20 godina kao advokat.
4: U posljednje dve, a možda i tri decenije, u Beogradskim pozorištima nije igra neki komad australijskog autora. Kako ste se vi odlučili za monodramu Suzy Miller?
5: E pa evo sad moram da kažem da mi je strašno drago što ste to napomenuli, nisam znala tu informaciju i time mi, eto, to je još jedan razlog zašto da mi bude drago što postoji ova predstava jer je divno sagledati i druge kulture čime se one bave, o čemu razmišljaju i tako dalje, ovo je definitivno univerzalna tema koja... Ovaj, svuda gde postoje ljudi postoje međuljudski odnos i pa samim tim postoje i ovakvi problemi i ovakve situacije naročito u tim patrijarhalnim sistemima i tako dalje. Ono što je mene privuklo jeste ta jedan furiozni ubitačni način na koji ovaj komad napisan koji me je jednostavno svom, svom snagom obuzeo i jednostavno instinktivno nisam mogla da se oduprem želji da Na srpskom jeziku prikažem ljudima sve to što je ona uspela da obuhvati ovim komadom, dakle to jeste monodrama, to jeste samo jedna žena, ali ona je to tako napisala da evo čak i u kritikama i ovde kod nas, a i u inostranstvu piše da vi imate osjećaj kao da svaki lik koji ta devojka spomene da se on nalazi pred vama. A to i jeste moć ove spisateljice i meni je mnogo drago baš da mogu za australijski radio da govorim o njoj zato što Australija stvarno ima mnogo čime da se ponosi vezano, vezano za ovaj komad.
4: Da li u dogledno vreme možda planirate da sa ovom predstavom gostujete u Australiji?
5: Pa znate kako meni bi to bilo izuzetno zadovoljstvo i čast, za sada ne postoje nikakvi konkretni dogovori niti razgovori na tu temu, ali evo možda bi baš upravo ovaj naš razgovor mogao da podstakne nekoga ko se u Australiji bavi ovakvom vrstom organizacije ovakve vrste događaja, da se javi, meni i bitev teatru nama bi bilo izuzetno, izuzetno drago, pre svega zato što je to baš iz Australije komad i bilo bi divno da naši e, ljudi iz dijaspore iz Australije čuju i na svom jeziku ovaj tekst.
4: Na kraju vas molim da slušalcima u Australiji kažete deo, najkraći deo iz vaše predstave.
5: Mi ne možemo nikoga da osudimo napred? Čak i ako se neki krivac izvuče, to je zato što tužilac i policija nisu dovoljno dobro uradili svoj posao. Zakonodavni postupak je zakon, ali se uvek postavlja to pitanje. Kako braniš nekoga za koga znaš da je kriv? E pa tako što advokatski posao ušte nije toliko grandiozan. Advokatski posao nije da znaš, advokatski posao je da ne znaš. Jer jedini način na koji sistem funkcioniše, ako svako od nas igra svoju ulogu, moja uloga je odbrana, tužilac tuži, a onda sudija i porota, oni odlučuju u čiju će priču da veruju i oni preuzimaju odgovornost.
4: Hvala iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
1: sve za danas. narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 10. februara od 15 časova. do tada naš program možete pratiti uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au/sevien ili na mobilnoj aplikaciji sbs audio koju možete preuzeti besplatno. Takođe, pratite nas na Facebooku gde ćete pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
0: Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS SEBN Facebook профил.